0: Og er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i
1: landet. Roser og tårne. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. En podcast om Socialdemokratiets historie. Det er lige så svært at holde på som et godt stykke sæbe. Fortællinger om markante personligheder i dansk politik.
2: I denne udmærkelige lille bog her står der, at de liberalistiske principper er
1: gyldige. Det forstår jeg, at de ikke længere er. Så hiver vi den side væk. Fortalt af Dan Jørgensen. Nu sidder jeg her i et lille hyggeligt atelier. Der hænger kunst på væggene, og foran mig sidder Peter Storm. Peter, tak fordi du måtte komme. Ja. Det er din kone, det, vi sidder i. Ja. Der, der, der kunne vi finde lidt ro til at tage den her samtale. Ja. Og du er jo ollebarn af Peter Sæbmod. Ja. Og interesseret dig for hans liv og bedrifter. Ja. Kan du sige lidt om den interesse? Det er klart, at du er interesseret i det, når du er bestiget med ham. Men, men hvordan har den udviklet sig? Ja, altså det er sådan
2: ret sjovt. Fordi i min familie... Øh, var, var det ikke noget, vi snakkede meget om? Altså, det er jo min mor, der stammer fra Sabros siden. Okay, ikke? Ja. Ikke? Og ikke fordi, at en kvinde ikke kan tale om, nej, om nej. politik og den slags ting. Men, men, men jeg erinder ikke, at vi talte så meget om det. En gang, jeg så var en lidt større skoledreng og var syg, mm. og jeg prøvede mig ikke så meget om at gå i skole, så var det sådan lidt rart at være længere syg end man egentlig var, fordi så var man hjemme hos sin mor? Ja. Og hun var meget sød og, og meget sådan dygtig til at finde et andet sandblad nede i kiosken, som vi ellers ikke havde i vores litterære hjem. Og hun var også sød til at finde nogle ting til mig. Men gang øh, nogle bøger, og en gang kom hun øh, med en bog om Peter Sabro og sagde, at den kunne du måske godt læse lidt i. Og det er første gang, at jeg bliver introduceret til det der. Og det skal ikke forstå som, at hun så ligesom vil pådutte mig det ja. på en eller anden måde. Men en eller anden følelse må have fået hende til det. Og han var så hendes Æ, øh, far. Øh, hvad hedder det? Øh, nu skal vi se. Morfar det, ja, eller farfar. Ja, nu skal vi. Altså, hendes far. Ja, det var hendes farfar. Ja. Ja, sådan var det. Og, øh, og så læser jeg den her bog. Og den er jo skrevet af hans søn Svend Sæbro, ja. og den er sådan set nem at læse, og jeg bliver bid af noget, jeg læser i bogen. Hvor du er på det tidspunkt? Det er det. svært for mig. at tænke ja. over det. Jeg har måske været en 10-12 år, ja. Ja. og jeg ligger der i sengen, og solen skinner ind af vinduerne, og jeg går ikke i skole, og jeg ligger med den her ja. bog, og der er også nogle billeder i. Og så bliver jeg sådan set optaget af ham. Men det, som optager mig allermest, og som jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige nu, uden at øh, bryde lidt i gråd eller skælve, det, det var, øh, da min mor så sagde, nu skal du høre, øh, da hans søn Paul, altså min morfar, øh, fik, fik at vide, at han var død, så foregik det sådan her. Han var 16 år gammel, og var i journalistlærer nede på Lolland Falster Venstreblad, og han skal møde om eftermiddagen, og han kommer hen til den her lille redaktion i den her lille provinsby, jeg tror, det er Nykøbing Falster, og så ser han i vinduet stor togulykke i Bramming. Det er det første indtryk, og så, så går han bare videre, og så kommer han ind på redaktionen, og så begynder telefonerne at ringe derinde, og så kommer redaktøren til ham og siger, ved du hvad, din far er omkommet.
1: Ej, men det er jo
2: forfærdeligt. Det han sådan lige en, jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ja, taler om det, så berører det mig. Ikke? Og det er jeg jo ikke ked af øh, på den måde. Nej, men det, er, men det er lidt sjovt. Men, men, men jeg har tit tænkt over, hvorfor er mine følelser så stærke for det der? Det er jo fordi, jeg holdt meget af min morfar. Ja. Og øh, det at tænke på, at, at denne her store en... dreng får det her at vide, det, det,
1: det, det har gjort et stærkt indtryk været... på mig. Så det er det,
2: det er det første, der ligesom ligger. Det var den bog og det indtryk. Måske
1: vi lige skal fortælle lytterne, det har været den 26. juli 1913. Ja. Fordi der var Peter Sabro, som er temaet for, for dagens podcast. Han var nemlig i gang med en foredragsturné rundt i Jylland, hvor han var, var, var rundt og taler om det, han brændte for. Noget af det, vi skal tale meget mere om i dag. Nemlig specielt børnenes tag. Og og der, der skete altså det tragiske, at, at ved Bramming på vej mod Esbjerg, der afsporetes tog nummer 10-29, øh, og 15 mennesker omkom ved, ved ulykken herunder, altså Peter Sælbro. Yeah. Men, men du interesserer dig jo også for ham øh, nu. Yeah. Æ, og, øh, og jeg kan se her ved siden, at der ligger jo en ordentlig stak øh, bøger og notater, og... Øh, du har så i, i, i rigtig mange år i dit liv øh, vel, vel jo gået og haft bevidstheden om, at du var, du var slægtning til ham, og sikkert også lægge det en gang imellem. Men det er først nu sådan for alvor, at du graver ned i, i hans liv, det er det rigtigt? Det er fuldstændig jeg? Ja. rigtigt. Altså, selvfølgelig har jeg, har jeg
2: været klar over det, og også med min politiske bevidsthed gennem år og dag, så har jeg jo sådan set... Også været stolt af det. Du havde købet Sabro til mellemnavn, ja. så du hedder faktisk Peter ja. Sabro selv. Ja. Men det, jeg går ikke sådan og burde <laughs> ja, til daglig. Nej, det kan være, må, du skulle gøre. ikke det? Ja. Ja. Men, men øh, der er så en af øh, mine min hedder faktisk Peter Sabro, ja. men det er så en anden ja, ja. historie. Men, øh, men øh, 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 du spurgte om... Ja, nu er du gået i gang med at... Ja, og, at, ja. jo. Så det, jeg har beskæftiget mig med ham sådan mere eller mindre, og så er jeg sådan en type, der, hvis jeg falder over et eller andet, en bog eller nogle artikler, så kan jeg finde på at bare gemme det i en stak, en ja. kasse, jeg har. Ja, ja. Fordi jeg ved, det kender jeg, godt. jeg ved en dag, så sætter du der ned, og så kigger du i det, og så pludselig ser du nogle sammenhænge, som du slet ikke havde tænkt over. Og det er noget af det, der er, så mest, der er det mest vidunderlige for mig, når jeg arbejder med historie. Jeg arbejder meget sådan, hvad skal man sige, intuitivt, spontant, og hopper fra det ene til det andet, øh, sådan kan man sige. Men, men, men jeg ved, det ligger der, og så, så arbejder det i mig, men for et stykke tid siden kom jeg til at snakke med en fyr, der havde skrevet en bog om snavning, og det var dig, <laughs> ja, det var det var dig. Ja. Og, og så kom, jeg, kom vi ind på mødet om, der var en, der spurgte om Sæbro og snavning og alt det der, og, og så kom vi til at snakke ja. lidt om det, og så sagde jeg, at jeg gik måske og tænkte på at skrive
1: noget. Jeg tror, du det kom synes til. jeg, du skal gøre, ja. <laughs> det, det tror jeg, du sagde. I første og, omgang vil vi ja. i hvert fald benytte den her mulighed ja. for at få en rigtig god øh, ja. samtale om Peter Sabru, som jo... Øh, var meget kendt i, i offentligheden. Da han døde, øh, kom der for 50.000 øh, mennesker til hans begravelse. Man holdt den om søndagen, hvilket var atypisk, men det gjorde man, fordi øh, arbejdere fra, fra hele landet øh, skulle have mulighed for at komme og hylde ja. den her mand, som ja. de satte så højt. Det vi skal snakke om i dag, det er, øh, de mærkesager han har, han, han, han gik for når det handlede om specielt de fattige tag, specielt børnene. Han var imod, øh, at man kunne pryle børn. Han var imod den måde, han, han, han så, at børn blev behandlet på øh, på børnehjem og, og ja, i, i skolevæsenet. Alt det her skal vi, skal vi nærmere ind på. Peter, hvad for en familie kom øh, Peter Sabro egentlig fra? Ja.
2: Det, det, det er også meget interessant, når, når jeg sådan sidder og dykker ned i det nu og prøver at rekonstruere det. Øh, han, han er født øh, ved, øh, noget, der hedder, på en gård, der hedder Sølund, op ved Gødværet ved Silkeborg. Mm. Altså det er jo et landlige forhold, ja. og, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvor, hvad hans far lavede, men han står som forpagter, mm. så han har drevet en gård, men han står samtidig også som øh, en, der handlede en kommissær og nogen har kaldt ham en hestehandler. Okay. Så det er muligt, <laughs> ja. at det er det. Men der sker det for den familie der, og der er Fætter Sæbro født, men jeg tror, han er omkring seks år gammel. Der er det altså gået ned ad bakke for familien, og de må, de må flytte til Aarhus. Så det vil sige, at han fra landlige forhold, så kommer han ind i en forholdsvis stor provinsby mm -hmm. og lærer, lærer det miljø at kende. Han er fra 1867. Han er fra 1867, ja. ja. Så det, synes jeg, er, er rigtig interessant at se. Og så hopper jeg lige lidt, og jeg skal nok komme tilbage ja, ja. til tråden. Ja. Så hopper jeg lige lidt, fordi derfra, så kommer der det der ret fantastiske, lige efter sin konfirmation. Så enten vil han selv til København, eller også siger faren, du skal til København, og i, i med at lære Der er nogen, der siger sko med at lære men ja. jeg har fundet ud af, at han lavede tøffler, men ja. det kan jo være gå ud på et måde til fødderne. Man har alligevel været Ja, lære Og det ville han ikke, for han ville ikke være under tøfflen, som han sagde. <laughs> ja. Så han gik til andre veje. Ja. Det her. Men det, der er interessant, synes jeg, den familie der, det, det er jo, at, at, at han har den der bevægelse fra det landlige og ja. provinsbyen til København hvor ind i nogle vilde år i 80'erne, hvor der sker en masse politisk, ja. og tilbage til Aarhus og hjem igen, og der er det så. Men familien, som du siger, det var jo ikke bare faren, selvom øh, fædre og mænd fyldte meget i ja, historiens øh, tider dengang, så var hans mor jo, hun var jo sådan set en fornem øh, dame, fordi hun var jo... Direktørdatter fra Silkeborg. Hun var hendes far, var en ældre herre, som ja. havde været med til at starte Silkeborg Bank, og han var købmand osv. Okay. Og, og det der er så fantastisk også, at og man bliver jo fuldstændig vild, når man sådan kommer ja. ind i det. Fordi hvorfor møder de to hinanden? Det gør de, fordi de har en formidler, der hedder Emil Marot, no. som er som jo er journalist på Demokraten, sammen med den gamle Harald Jensen. Ja. og øh, han Harald, som han blev ja, Og han inviterer øh, Sabro til at komme ned og besøge øh, ham og hans kone nede i Silkeborg. Han er nemlig blevet gift med en gæstgiverdatter, som er nabo til bankdirektøren. Okay. Og så, da Peter Sabro kommer, øh, så kom, får øh, Thyra som, hun hedder Thyra Møller, som er hans kommende kone der. Hun, øh, hun øh, bliver inviteret ind i stuen, og da de to, nu kan det godt være, at jeg fantaserer for meget, ja. men da de to ser hinanden, og der står en, 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 en kvinde, som er gift med en socialist, og hun er fra det bedre borgerskab, de er gift, og så står der en ny øh, kvinde fra det bedre borgerskab, og så står der en ny socialist. Og de bliver altså forlovet ja. øh, hemmeligt. Og, og, og hun begynder at finde på undskyldninger, så når Sabro kommer til Silkeborg og omegn, så skal hun ned og sidde og høre på ham. Ja. Og øh, han får, som de siger inde på redaktionen i Aarhus, så han får meget travlt med at have mange møder nede <laughs> i det område der. Så, så de bliver altså hemmeligt forlovet, og, og de ved godt, at det vil den gamle bankdirektør ikke have. Det
1: vil han nok ikke synes godt. Så
2: er. Peter Sæbro ved nok, hvor den skal skæres, så han forærer hende en forlovelsesring, og en dag tager hun mod til sig, og tager den på og sidder og flagrer med den inde ved middagsbordet. Okay. Og den gamle kommenterer det ikke. Og så slår Peter Sæbro til i næste omgang, og så opsøger han bankdirektøren, og siger, at han vil gerne, jeg ved ikke, om man siger, at han vil anholde hand, eller, hånd, eller om bare fortæller ham, nu skal du høre, det er også to, der skal være... Øh, sammen fra nu af, så det kan du bare indordne derunder. De får en stor snak der, og det ender med, at bankdirektøren må bøje sig. Og en af Sabros argumenter, det er, fordi øh, øh, Sabro siger, at, at øh, han må jo arbejde for denne her sag, og så siger han, det er jo ligesom dengang, vi skulle have, I skulle have en kirke her i Silkeborg. Der må du jo også på egen hånd tage sagen i din egen hånd og sørge for, at den kom til at ligge ned og skabe en plads til ja, ja. den nede i byen. Det var noget, du gjorde. Og det blev han lidt imponeret over, den det gamle. Han, blev fedt. Ja. Han, han var ja, ja. god til lige at klappe ham på skulderen, men også at fortælle ham om denne her, hvad skal man sige, vi kan ikke sige egoistiske, men i hvert fald ja, ja. Hvad skal man sige,
1: selvstændig initiativrigdom. Ikke? Men, men der, må man, der må man vel sige, skal man, skal man finde sådan et, et, et karakteristikum ved... Ved, ved Peter Sæbrug, som går igen i alt, hvad han foretog sig. og altså, Også kan jeg forstå, da han skulle, da han skulle øh, have fat i en, en, en hustru. Så er det jo, at han var entusiastisk, og han overtalte folk. Han ja. fik folk med sig. Ja. Når ja. han holdt taler rundt omkring i, i byerne i, i Danmark, øh, jamen, så kom der meget, meget store folkeskar for det at høre ham. Ja. første gang, at befolkningen støder på ham, han er jo begyndt at skrive lidt i demokraten, der hvor han er ansat som journalist, men, men første gang han sådan virkelig laver rag i den, kan man sige, det var faktisk til en begravelse i Aarhus, hvor øh, en ung mand øh, var død, øh, en ung soldat, og øh, da de står der ved graven, der er der altså en, en, en ung, energisk mand, der, der simpelthen hopper op på graven og råber, soldater, glem ikke de Bødler, der pinte den døde. Og det, han mener med det, det er, at øh, han, har, han har fået fat i årsagen til, til døden, og det er derfor, han er der. Øh, det, der er sket, det er, at, at den unge, øh, den unge soldat, som det handlede om, en, en, en mand, der hed Anton Jensen, han, var, han, havde, han havde på en eller anden måde øh, gjort sig utilbens ved en leutnant, øh, som så havde tvunget ham op på en hest, en usædlet hest, og så havde han altså pisket den her hest, på en måde, så den til sidst smed den her unge dragon af, som så døde. Ja. Og, og for, for Sabro var det jo et symbol, det var selvfølgelig en konkret sag, men det var også et symbol på, hvordan at, øh, at unge soldater, altså det var jo arbejderdrengen, for nu at sige det lige ud øh, eller, eller landarbejderdrengen, som blev, som blev mishandlet, øh, hvordan de var underlagt, de, de riges, knægte, som jo kom ind og blev officeret, arbejderdrengene blev soldater, de rige knægter blev officeret. Så det var sådan den første kamp, han, han tog, og det blev også beskrevet øh, vidt og bredt i, i medierne. Men kan du sige en lille smule mere om hans, hans væv der som, som journalist, fordi han blev jo nærmest berømt som journalist, før han, han blev valgt i Folketinget? Ja, altså øh, det der med... At øh, tage ordet
2: i forsamlinger, det der med at træde frem, det der med at gå foran, det der med at tale de små sag, det var faktisk noget, øh, man så i hans skoletid i Aarhus. Okay. Øh, der blev han kaldt for professoren øh, af, af kammerater og andre, fordi han organiserer nogle af drengene, og så fik han dem til, altså det er jo lidt sjovt, han har haft en politisk interesse, eller har haft en interesse for at optræde, eller gøre sig gældende, eller hvad ved jeg, det kan man filosofere meget over. Men, men det, de, de her drenge, de har den sport at gå til, øh, de hedder ikke de radikale på det tidspunkt, men venstrereformisterne, ikke? Jo. De havde nogle folk i Aarhus, der hed Bjørnbakkerne, der også havde en avis, og der gik de til de møder og forstyrrede dem og lavede ballade. Ja. Det var altså Sabros første indtrængen i det politiske liv, eller som en slags, om jeg så må sige, ja. frækfyr, osv. Og, og, og i uh, senere Øhm, hvor han kommer til København, der er han jo kendt også for at, øhm, at gøre det samme. Og øh, der er sådan en meget fantastisk beskrivelse, hvor han kommer, han kommer jo over til sin onkel og tante, og hvor kommer i den her med lære inde i den indre by i København. Og, og der kan det ske, at han sådan hver middag stiller sig op på trappen ud til gaden, og så læser han højt eller, eller reciterer udenad digte af Herman Vessel. Og det bliver altså sådan mere eller mindre, jeg siger ikke, der står hundredvis, nej, nej. men det bliver sådan kendt, og der kommer til at stå folk der udenfor. Så han har det her talent. Og så går han sådan videre, og så begynder han at gå til politiske møder i København. Man var jo imod Estrup og provisorietiden, ja. og Venstre og Socialdemokraterne, de fandt jo sådan sammen i sådan en parlamentarisk bevægelse. Ja. Og der går han til de møder, øh, og så beder han om ordet, og engang så beder han en af spidserne, der hedder Herman Binger om ordet, og så siger, så siger, så siger Herman Bing til ham, ved du hvad, det, 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 sig til mig, hvad, hvad du vil fortælle, så skal jeg nok bringe det frem. Og så fejrer Sabro ham fuldstændig af og siger, det skal jeg nok selv klare. Og men, hvordan skal jeg introducere ham dig, siger han så. Så siger han, du kan kalde mig student Peter Sabro. Så altså, han sætter altså ikke lyset under Nej, en skæbne. og han er sådan lidt provokerende, og på den måde... Men, men, men så går det jo videre, og det, det jeg har mest til at svare til det med den journalistiske ja. karriere, det er jo mere det der øh, øh, møde med folk, tale med folk osv. Ja. Men det begynder også langsomt sådan, at han kommer til noget, der hedder Karl-Marx-klubben, ja. som holder til i Rømersgade, og det er jo den berømte A.C. Meyer, der har startet det. Og der bliver der sådan en slags studie- og skolingskreds.
1: A.C. Meyer var sådan en af de første socialister i Danmark, der ja. var med i Socialdemokratiets øh, første år. Ja, det
2: var han. Og han blev ved med at være med, og han var en fremragende agitator, og de var jo fuldstændig vilde med ham, og han, han kunne også mange forskellige ting. Han startede også og DUI og så nogle ting og sager, og meget meget populær. Men ham øh, ser Sabro som sit forbillede arbejder lidt sammen med ham, og så begynder han også at skrive øh, hjem til eller ikke? Ja, hjem til Aarhus, ja. og så skriver han breve, Københavnerbreve hedder det, til Aarhus øh, øh, Demokraten, og det er der vi det får de første spor af det der ja. af den her energiske kraft til at ville ud med tingene, men også at få det skrevet ned. Ja. Og han, han uddanner så kan man sige i det praktiske politiske liv i København helt fra egen hånd, og, og så begynder han at skrive. Og hvad der får ham til efter en, øh, det, i 1887 øh, er det, da han, vel, da han er 20 år gammel, der finder han ud af at tage tilbage til Aarhus. Og så kommer han i kontakt med Kong Harald, som du sagde ja. før, øh, Harald Jensen på Demokraten. Og der har Marrot også. Og de får ham gelejet ud til Randers. Ikke fordi jeg tror, de er <laughs> ikke trætte med ham til at boldere sig. Men der skal starte en ny avis der, en aflægger af Demokraten ja. i
1: Randers. Og der kommer han ud, og der er han et års tid. Der er noget med, historien går, at øh, der var ikke råd til togbilletten, så han måtte, øh, han måtte derop deroppe. Ja, altså, det var apostlenes heste, at ja, han måtte ja. gå deroppe. Ja, ja. det var fint nok, det, fordi så går han holde et par politiske møder på vejen. Så ja, man ja. Ja.
2: Og, der han så, og så kommer han ind øh, på redaktionen i Demokraten. Ja. Og der er det de op, altså der er det jo, at man opdager, at han har det her fantastiske talent til at finde en sag, ja. puste den op, øh, få den bredt ud, og, og også være agitator på samme
1: tid. Ja, det var jo meget politisk journalistik, holdningspræget journalistik. I dag tror jeg, man vil kalde det kampagnejournalistik. Og det skal vi høre et uh, lille eksempel på. Lige om lidt. Juleaftensdag 1898, der sad Peter Sabro alene på på demokratens kontor. Det var ikke så, øh, så hæftigt bemandet sådan en det er måske ikke noget at sige til, men, men der var nok at lave, fordi at der var kommet en meddelelse ind om en, en tragisk ulykke, som havde fundet sted i Skyby. Det var et øh, fattigt landarbejderhjem, hvor der havde været brand, og, og hele fem børn var, altså, var døde. grund til, at det kunne ske, det var fordi manden og konen, de var ikke til stede. Far og mor i familien, de havde måttet, stod op kl. 3 om morgenen for at tage på arbejde. De skulle ud og melke, øh, Og det var sådan, at konen havde gjort klar til morgenbord, som de, kunne, som, de kunne, øh, som de kunne tage med familien, når de kom hjem. Øh, det var trods alt jul. Men da de så faktisk kom hjem kl. 7.30, der fandt de altså deres fem børn, som var døde af kolos. Og det blev en ret stor sag. Ikke fordi den slags ting egentlig var særlig øh, unormalt dengang, men det blev det, fordi Peter sag blev så forarvet, og han tog den op, og han tog den først og fremmest op, fordi at den borgerlige presse, i dag der kan man jo næsten ikke forstå det, men, men den borgerlige presse, de skrev sådan lidt håndende om den her sag. De bebrejdede forældrene det. Jeg har sådan et lille citat her fra, fra, øh, fra en borgerlig avis, der skriver om, om den her øh, katastrofe. Den lærer os først og fremmest med, hvor liden ansvarsfølelse arbejderne sætter børn i verden. De ved, at de dårlige kan ernære sig selv, øh, men dessuden afler de ikke blot børn, men skønner sig endnu så stærkt, at de tilsidesætter de almindelige hensyn til hustruens og moderens sundhed. Altså, det var jo så nedværdigende af, af overklassen, øh, at Sabro simpelthen måtte reagere. Så han tog for det første til genmælde i Demokraten, altså den avis, han arbejdede for. Øh, men, men derudover så arrangerede han øh, et optog. Hvor man gik fra Vennelyst øh, til Skyby. Øh, og han, han, han tænkte, der kommer nok ikke så mange, men det er en meget god manifestation alligevel. Hvervarede, hvor dårligt alt det der. Men faktisk så kom der flere tusind øh, arbejder til sted. Ja. Det er vel sådan ret definerende for ham, ja. den, her, den her episode. Ja. du kan sige det, Peter?
2: Jo. Og det er jo lidt fantastisk øh, at tænke på, hvordan der sker en mobilisering. Mm. Og det er selvfølgelig, fordi han er... En katalysator ja. og en opflammer og alt ja. det der. Men det er jo også tiden. Det er jo også en tid, der er ved at bryde frem. Så det er jo hele, hvad skal man sige, arbejderbevægelsens øh, tid, som kommer og, og bevæger sig frem. Og han er en agitator, som er med i det. Men han er også en, der reagerer med sine følelser. Og det er, det, det, ja. man kan også lige sige, at juleaftensdag, der er han jo faktisk gift, og han har to. Børn. Men han er alligevel på arbejde. Ja, han er alligevel på <laughs> ja. arbejde, og han skulle hjem og holde jul med, med sine to drenge der iblandt min morfar, der var et år på det tidspunkt ja. der, ikke? Øh, men det, det bliver ikke til noget, og det er jo sådan også en del af den, ja. hvad skal man sige, pris som der ligger øh, for den sabroske familie, hvor ko, hvor tyre som var meget sådan, øh, trofast og bakket har meget op og tog sig af det hjemlige, hvilket jo ikke var sådan usædvanligt på den tid. Det var jo ligesom vilkårene, kvinder havde eller ikke stemmeret osv. Men, men han reagerer på det der, og han, han, han brænder for det, og det er børnenes sag. Ikke? Han siger, at det er jo, øh, I skal tænke på de her børn. Hvorfor sørger vi ikke mere for, at børnene har det godt. Og det er det, han brænder for og brænder igennem på. Så han går ikke med på den der med at laste forældrene, fordi han har også ud over det der hjerte for de her børn, der er døde osv., så, øh, så har han jo altså det, at han også forstår de sociale vilkår. Så han er politisk bevidst og ja, ved, at der skal gang. kæmpes for at ændre på samfundets vilkår og skabe bedre forhold for landarbejdere og fabriksarbejder osv., så, så det er han fuldt ud bevidst. Så han er ikke bare sådan en emotionel øh, type med et stort humanistisk hjerte. Han har også en stærk politisk bevidsthed. Og det at han øh, mobiliserer hele det her optog sådan en kold dag og går ud til graven der og får lov at sige eller tager sig lov til at sige noget hvilket er højst usædvanligt og der overskrider han jo også en grænse ved at, ved at ligesom gå præsten i bedene og, og sige øh, nogle ord på, på graven der. Men præsten synes sådan set det er i orden. Så de finder hinanden
1: omkring det der. Ja, ja det, det beskrives sådan, at det der med at tage faner med ind i kirken, det var normalt virkelig mildestalt ikke noget, man gjorde. Men, men præsten her, han han godt se, det var gode folk, og han var nok heller ikke sådan helt upåvirket af, at der stod et par tusind af dem uden for kirken. Nej. Og der blev så sat en mindesten, som stadigvæk står der den dag i dag ved kirken i Skyby, hvor der står, De fem søskende døde juleaftensdag 1898 om morgenen under en brand, der opstod, mens fader og moder var på arbejde fred være med deres minde, og okay. det er jo ret smukt. Yeah. Men Peter, jeg skal spørge dig, er det ikke rigtigt, at du var... Altså nu er du kommunalbestyrelsesmedlem og lokalistrykker og alt muligt andet, det ved folk her i men du var psykolog før du i dit, i dit tidligere, yeah, det der, ja. tidligere professionelle yeah. liv, ikke? Ja, yeah. Og hvorfor, hvorfor bringer jeg det på banen? Jo, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt til, til hans psyke, fordi no. nu siger du, han er emotionel. Jeg må sige, altså... Jeg ja, vil ja. lige starte med at sige, at jeg er jo helt vild med ham. Jeg elsker ham jo. Han er jo fantastisk, de ting, han gjorde. Jo, jo. Det tror jeg, alle lyttere, når de er fat om den her udsendelse, vil synes. Men hvis man skal være en lille smule kritisk, eller jeg ved ikke, om det er kritisk, men i hvert fald, hvis man skal forholde sig lidt nuanceret til ham, han virker også meget i sin følelsesvold. Det virker som om, at han, når han ser et problem fuldstændig øh, uden nogen som helst øh, hensyn til sig selv først og fremmest, men måske også sin familie, så kan han ikke lade være. Så skal han handle. Altså han, han det skal vi snakke lidt mere om senere, men han, altså han, han kidnapper jo deciderede børn, hvis han synes, de har det dårligt der, hvor de er. Det, ah. er, jo en lidt, det er jo en lidt voldsom ting, sådan set at gøre. Men ja. hva, hva, hvordan var han? Hva, hva, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså... Nej, det var han ikke. Jeg tror... Jeg tror, at han... Og det, det er jo kun en, mm. en tro sag, og, og så meget psykolog er jeg heller ikke. Jeg kan kigge igennem de, de gamle skrifter nej, nej. Og, og finde ham. Jeg, du, jeg, jeg jeg er måde, ja, men men det, jeg, altså det, det, der også er at sige, det er, at det, der er blevet tilbage, er mindet om ham. Det er selvfølgelig også. Nogle af de der stærke begivenheder, og også de der konfliktfyldte ting, hvor, hvor man kan sige, at han går over stregen nogle gange, og måske buller han bare på. Men det, der er interessant i den sammenhæng, synes jeg, det er, at der er selvfølgelig nogen, der undervejs bebrejder ham det også. Og partiet havde jo, og måske også eh, Demokraten, og senere i København, Socialdemokraten, havde sit hyr med ham, fordi, øh, hvad skal man sige, han kom måske til og, og øh, overtræde en jurylovgivning nogle gange, gang ja. eller gå for vidt og folk tænke det her det kan vi ikke have. Altså men, men han gjorde det men men han gjorde det altså også ud fra en idé, som jeg var lidt inde på før, at han havde også en politisk idé med det. Og når man sidder og læser for eksempel en længere folketingstale, ja, op til fire timer er der en, der er på, og man også ser, at han holdt en tale i Vennelys, som er stenograferet fra, jeg tror det er fra 1898, der kan man se, at, at han kommer ind på mange, mange politiske emner og faktisk har styr på det. Så det, jeg vil sige, det er, at nok er han et følelsesmenneske, men han har også en idé med det, han vil. Og det falder også i tråd med, hvad Socialdemokratiet kæmper for på, i de her år. Og øh, det, som der jo også kom, jeg tror måske, at det, der sker, det er, at han, hvad skal man sige, at han får en, et spillerum øh, rundt omkring øh, til at træde frem. Fordi der er måske ikke så mange mennesker, som har den evne. Nej. og hvordan skal, Hvis vi nu også er lidt frække og siger, at folket vil også underholdes. Øh, så, så får han de her opgaver, ja. og han tager sig de her opgaver. Og efterhånden bliver han dygtigere og dygtigere som agitator. Ja. Og han ved, at han kan få folk øh,
1: talt op og, og talt til. Og han gør det ud af et oprigtigt hjerte. Vi skal måske lige sige til, til lytterne her, at øh, hans politiske karriere den startede da han blev valgt i Aarhus byrådet. Det gjorde han som 33-årig i, i år 1900, allerede året efter, øh, altså 1901, jo det år som parlamentarismen faktisk indføres i Danmark, der blev han så valgt i Folketinget. Og når jeg spørger ind til det her med også øh, hans, øh, hans sådan følelsesliv, og, og hvor spontan han var, om han måske frem var mandig, så, så er det jo fordi, han gjorde nogle ting. Og jeg synes, det er godt, du får dem sat også sådan i, i, i politisk perspektiv, Peter. Men han gjorde nogle ting, som hvis, han, hvis man gjorde dem i dag, så ville man jo tage sig det lidt til hovedet. Ikke? Men det var også en anden tid. Altså, han, han, øh, han kidnappede øh, flere børn. Det lyder så voldsomt, når man siger det. Det var sådan set også voldsomt, men han gjorde det jo et godt hjerte. Han gjorde det, hvis han så, at de blev mishandlet. Der er en berømt historie om en bærmester som simpelthen tævede sin, sin lille pige hver dag. Og der bortført Peter Sabro simpelthen fra, fra skolen. Øh, og, øh, og det bliver en sag, som bliver meldt til politiet. Og til det, der siger Sabro så. Hvad er det så egentlig, jeg har gjort? Røvet et barn? Det er det hele. Det har jeg gjort så ofte. Tag det fotografi, der står på klaveret der. Den dreng har jeg røvet. Det var i Aarhus. Jeg tog ham for næsen af forældrene. Der var gadeopløb og spektakel. Men politiet var fornuftigt, og jeg beholdt drengen. Han er nu malersven og rejser i Tyskland. Altså, det var helt normalt for ham, at hvis der var nogen, der blev behandlet uretfærdigt, så tog han øh, affære.
2: Yeah. Der skal også noget mod til. Der skal noget mod til, men jeg ved ikke, om man skal sige, der skal mandshjerte, jer ja, det, det lyder skal også sådan jo, jo. Så, Nej, så modigt, der. men der skal vi så være noget med at sige, der skal et hjerte til. Ikke? Så, det skal der i hvert fald. Så, så, det, så det drejer det sig om. Men jeg tror måske også, altså, at han får, hvad skal man sige, han får opbygget et image, om jeg så må sige, hvor, hvor det ligesom går op i en højere enhed. Det her med at, at være kampagnejournalist eller eller agitator, og øh, holde møder, og partiet bruger ham jo også. Han rejser jo land og rige rundt og holder det ene store møde efter det andet. Ikke? Og den her sag med bæredatteren i København, den ender øh, også i højesteret. ret, og der bliver et kæmpe møde i noget, der hedder Lørups øh, ridehus, som er et stort forsamlingssted øh, op i nærheden af, af Nørre Vold, tror jeg det er det er der ikke mere og der, der er fyldt med mennesker over tusind mennesker og de, de vil altså, selvfølgelig er de interesserede i denne her selvfølgelig er de interesseret i ej, hvad sker der nu og nu er der gang i den og balladegaden og alt muligt andet men de er også på på hans side i det, i det her spørgsmål det, det er der ingen tvivl om
1: Nu, nu sagde du øh, tidligere, at han holdt en tale på op til fire timer. Det er rigtigt. Øh, altså han var kendt for at tale meget langt og meget sådan. Øh, øh, der, var, der var gang i den, og han havde ordet. Altså der var følelser øh, og patos. Men, men lige præcis det her tilfælde, du taler om, tror jeg er, er, er det tilfælde, hvor øh, det er lige op til en, en pause i Folketingets arbejde. Jeg, tror, det er, jeg, tror, jeg kan ikke huske om det er vinterpausen eller sommerpausen, men øh, han trækker simpelthen tiden. Det er det, der i amerikansk politik hedder en filibuster. Altså, han snakker så lang tid, at man ikke kan nå at behandle det næste forslag. Yeah. Og det næste forslag, det er nemlig Alberti. Yeah. Ham, der senere kom så gruelig galt afsted. Men justitsministerens yeah. øh, lovforslag omkring, øh, øh, hvordan man korporligt måtte afstraffe børn. Yeah. Yeah. Øh, det var jo netop en af de sager, som han gik utrolig meget op i. Øh, kan du sige lidt om det?
2: Ja, yeah. altså...
1: Det var han imod, og det,
2: når man sådan ser. På det i dag, så, så kan man sige, at det er vi andre jo også, men vi ved jo også, hvor lang tid det har taget at afskaffe, hvad ja, skal man sige, ja. forældrenes
1: Og der er jo stadigvæk det nogen, der siger... Frank Jensen, der afskaffer den som ja, minister. Han er ja. jo øh, stadigvæk aktiv politiker, ja. så, så lang tid
2: siden er det jo altså ikke. Og lige for tiden kan man vist høre nogle øh, fra Dansk Folkeparti, der mener, at det er helt okay at stikke ordene i en lussing i opdragelseshøje med. Ikke? Og sådan, så, 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 så han har været enormt langt fremme på det der område. Jeg, jeg ved ikke, jeg gætter lidt på at det er også fordi, ligesom jeg sagde før, at han meget tidligt i skolen, der træder han frem som en, en ja. hvad skal man sige, lederskikkelse blandt drengene osv., og, og men, men, men han vil heller ikke personligt lade sig byde noget. Øh, men, han, men det er jo ikke bare sådan, fordi jeg ikke vil, så skal de andre heller ikke. Det, det ligger så dybt ja. i ham, det der, og det er meget skægt. Fordi øh, lige før Folketinget, jeg tror også, det var sommer, øh, de skulle på, øh, der ville Albert have vedtaget denne her brydelov, sådan kan vi ja. sige, sådan en rigtig mærke mærkesag, ja, ikke? Og øh, øh, det ville Socialdemokraterne ikke, og Sabro var ordfører, så han blev sat til at tale og tale ja. og tale, så tiden gik, og så skulle Folketinget ja. på sommerferie. Og så blev den forkastet, eller hvad skal man sige, ikke vedtaget, den blev sendt i udvalg, eller hvad ved jeg, men den blev senere vedtaget. Min, det voldte ham jo også store vanskeligheder i partiet. Der er sådan en sjov, øh, hvad skal man sige, historie, eller ikke sjovt, men altså, det er sådan, at, at øh, han vil jo også gerne have afskaffet øh, øh, pryl i skolen og afskaffet og så osv. Og der får han ballade med skolelærerne i København, og mange af dem er socialdemokrater, og de siger, jamen, det har vi brug for, ja. fordi vi skal jo opdrage fordi, på børnene, ja. ikke? Og ja. hvad skal vi ellers gøre? Og der kommer han, der, der har vi sådan en... En rigtig slem konflikt med Sabro som socialdemokrat, og så nogle socialdemokratisk mere eller mindre organiserede lærere, som ikke vil have det. Men, men den konflikt den kører. Men der er sådan en sjov lille ting, det er, at der er nogle skolelærere op i Horsens. De finder ud af, at der skulle være noget om det her, vi må da lige tale. Så de tager sådan i, på, på læreværelset, så tager de nogle spanskrør, og så giver de hinanden smæk. I Måsen der, og ja. prøver på egen krop, hvordan det her spansk er. Og så skriver de til Sabo, at han har fuldstændig ret. Så, så det er altså noget, der kører omkring på denne her tid, øh, og han er meget aktiv i det, men han er ikke bange for at tage en konfrontation
1: med sine egne. Altså på et tidspunkt går han så vidt, at han tager en, øh, tager en knægt med ind i Folketinget. Og viser kollegerne hans, hans blå mærker, blå mærker fordi ja. han har fået ja, så mange ja, til. Ja, ja. Men altså, jeg sidder her med et stykke papir foran mig, hvor, hvor strafferegulativet af 1906 vedrørende opdragelseshjem er beskrevet. Og, fra Justitsministeriet, ikke? Og der har man altså ret til at tildele børnene indtil 25 slag med spansk rør. Ja. Det, det blev så senere ændret lidt, så i 1937, der var det så kun indtil seks slag. Men altså, tænk så engang... Man havde simpelthen regulativer for, hvordan man måtte afstraffe børnene med spanskrør. Det er altså ikke bare lige en ørefin, vel? I det hele taget, det der med at chokere sin, sin kollega inde på... Ja, nu skulle til Christiansborg. Det var det jo ikke, for på det her tidspunkt der var Christiansborg jo brændt ned, så man, man havde nogle andre lokale fra fredericia Men det der med at, 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 at chokere sin kollega, det brugte han meget. Han tog også på et tidspunkt... Sådan en, 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 en stor øh, kasse med øh, fedtegræver med en øh, Og hvad er fedtegræver? Ja, det er, altså jeg har slået det op her, øh, og der, der står øh, definitionen øh, i, i ordbogen er, de brunede bindevævsrester, som bliver tilbage ved afsmeltning af animalsk fedt. Altså det var noget, man brugte til at fodre hunden med, for at sige det lige ud. Men der var kommet eksempler frem på, at øh, nogle steder hvor det, altså det børnene fik på børnehjem øh, til aftensmad. Og derfor tog han sådan ni kilo med ind i en stor kasse og sat på, sat på sin plads ind i Folketinget. Og da kollegaerne så klager over stanken, så siger han, okay, hvad, hvad, hvad siger det jeg så? Det er det, vi, vi giver vores børn. Her kollega siger han til, til en af sine kollegaer, hvis de er deres hustru døde, vil de så ikke have, at deres børn skulle have noget bedre føde end, end, end det her. Og det er jo også en kontroversiel måde at arbejde på. De fine herrer, der sidder derinde, dengang havde man Kjole vidt på, når man mødt på arbejde, øh, når man var medlem af Folketinget, og øh, få, få det her helt op i, i hovedet. Men det var han ikke glad for.
2: Nej. Der, der var det med de der. Altså, der, var, der var jo en stor øh, frygtelig sag. Vi havde skyby sagen, men der kom senere en sag i Tvis, hvor en øh, mor øh, havde kvalt fem børn. Og det var fordi, hun var blevet uvenner, havde med sagt. eller manden var blevet uvenner med hende og ville gå fra hende. Og hun var sådan en tjenestepige, der var kommet til det hjem for at, at, at hjælpe den her enkemand, som var her. Og så bliver de så gift, og de får børn, og så vil han alligevel ikke blive ved med hende, og så, så tager hun altså den her frygtelige hævn, og det bliver jo også en frygtelig historie, ja. hvor, hvor Sabro også går ind i det, men det som der sker som en udløber af den sag er også, at der er en af, de, af børnene, der overlever, og så siger han til en sovnefode deroppe øhm, øh, på de her kanter, hvor vi så anbringer ham her, og så er der et nærliggende øh, børnehjem, som hedder Hebron, og så siger pudsigt nok, og heldigvis nok, så siger sovnefoden, øh, der skal de ikke hen, der er dårlige forhold, og vims. Så siger Sagerbro, hey, hvad er det for noget? Ja. Og så begynder det. Og så begynder der en kæmpe sag, der hedder sagen, ja. Med et intremissionsk øh, pigehjem, hvor der er en, en forstander inde, som øh, er temmelig despotisk, kan man sige. Og man kan jo selvfølgelig også måske undskylde og sige, jamen det var jo ikke samfundet, der tog sig alle de øh, forældrelyser og alle de øh, børn, som ikke havde det godt osv. Det, det var jo overladt mange gange til private, og det kunne så blive en forretning mere eller mindre, eller det kunne blive en missionssag, eller, eller hvad ved jeg. Men Sabro bruger sig ned i denne her sag og begynder at få eksempler frem fra folk, der har været, piger, der har været på det her hjem, og begynder at sætte justitsminister Alberti i gang. Og der bliver faktisk nedsat en stor kommission, hvor man undersøger det. Og der kommer det også frem, at de bliver om jeg så må sige, man kan jo næsten ikke tillade sig at sige, affodret med, med de her fedtegræver. Og det er dem, han tager med ind i Folketinget. Det var det hele taget meget karakteristisk for ham, hvis vi sådan springer lidt i det, at han var jo, han var jo nok, hvad skal man sige, en, han var jo en fantastisk folketaler, og en fantastisk medrivende folketaler. Men, men han var jo også medrivende på den måde, at han forstod at lave, Action, kan man sige ja. i dag. Ikke? Han kunne altså nogle trick, mere eller mindre, mm. øh, som, som også virkede fantastisk godt. Og her var et af dem. Og det, ja, så vidt jeg ved, så måtte han ikke tage det med op på talerstolen. Han måtte ud i et udvalgsværelse bagefter, og så inviterede han folkene ud, ja. ud for at se det, for der kom en, en betjent ind og fjernede dem. Men, men det var jo ude, sagen var ude, og den blev jo... Han brugte også med karikaturtegninger og så videre rundt omkring. Ikke? Så, så den, han,
1: han forstod at sætte serierne på han, dagsordenen. Han var også i, Altså af sine kritikere, der blev, der blev det jo tit fremhævet, at han nok nogle gange gik for vidt. Ikke? Altså ja. han fik jo flere sådan en, en, en jure domme og domme for at bryde forskellige, forskellige over masser af bøder. Og har vist udtalt et sted noget i retning af, at han er, han er nok de eneste som som betaler sine diæter tilbage, ja. men det er så i form af bøder til ja. staten. Ja. Øhm, og, og Skal man være kritisk, kan man sige, han, han, han lagde ikke engang skjul på, at han nogle gange gik lidt for vidt, fordi han, han, han sagde på et tidspunkt til sin, til sin søn, Sven, øh, at øh, når man er journalist, så er det lidt ligesom, hvis man skyder til måls. Hvis man vil ramme på lang afstand, så skal man sigte lidt over målet. Øh, og og det, det er selvfølgelig klart, at gør man det, så rammer man jo nok en gang imellem også, øh, også forkert. Men grundlæggende set er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at de kampe, han tog, dem var der virkelig behov for. Øh, og der blev jo så også blandt andet på grund af hans store arbejde indført en børnelov, i 1905, øh, Og det handlede jo simpelthen om at sikre, at, at de børn, som staten ligesom tog sig af først og fremmest, at de fik bedre forhold, men, men jo altså, langt fra nok i forhold til, hvad, hvad Sabro egentlig kæmpede for. Vi har faktisk en lille optagelse af Sabro, der taler. Det er vist den eneste, der findes, den er indspillet på, på en lakplade. Jeg har fundet den på, ja. på det der World Wide Web. Ja, ja. Ja, det skal vi lige høre her. Jeg
0: ja. krammer i din navn og dig som ikke nogen nogen Angsten for, at også hundengang skulle komme blandt de mærkede fattigunderstøttede, fik hende til at skyde over hende. Men afgånden, så man hen med frugt, fattigården eller en karlig tilmålskælp, var det, der ventede, og fattede det så blandt de små. Håge var fald om, og ville det nogensinde, de var anderledes, da afgåndet men... Med udbrudlig trotskab mod frihedens salg standede de første foreninger Arbejderne fik mere gennem og forbudte de til Mættene blev tvunget til at lytte til de tusind og skræb og lavgivningen til beskyttelse fra de små tog fad Nægest norske dage for at morføren være sikre vatidom, sygdom og ulykker i barnets navns stemme mellem Socialdemokrater, der stemmer en måler, er med til at lægge sten i vejen for deres børn, og de giver de rige en chance mere til at sætte deres hod på nakken af små folk. Glem ikke, at højre har lyst end en brandt hålige udtalelser mod de små uger det taler udtalelser, som var i den stærkeste målsfri med den store Natarærs ord, da han sag Hvad I har gjort, for en af disse mine mindste små Det har jo også gjort med mig Mølfrænd, rauke din stemme for frihed og folketal. Stem mod de mæstige og mod de rige, som ikke vil hånde dig og dine
1: Peter, har du hørt det her før? Ja, ja, det, er. ja, ja. det har
2: jeg. Og, og ja, jeg vil sige, at første gang jeg hørte det, så blev jeg sådan lidt skuffet. Ja. Fordi det levede jo ikke op til mine billeder ja. af den her flammende taler. Det var jo sådan meget sådan. Øh, højtideligt med stor pætos ja, og så osv. Ja, ja. Men jeg undskylder det med, at, at det jo nok er første gang, at de har stået over for det her tekniske vidunder, at man kunne få en stemme øh, ind på en valse. Det er nok rigtigt, ja. Og, og så, så er det blevet sådan. Men, 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 men det kan også godt være, at det for så vidt er vi da ret ægte for, hvordan han kunne have
1: talt i visse situationer. Ja, tiden men det, var en anden i forhold til det der. Stavning er jo også kendt for at være en fremragende taler, men når man så hører ham, hører ham i dag, så, så, så synes man jo nok, at det er noget langsomt, han taler med, noget dyb stemme, noget monotont. Men dengang var han jo kendt som virkelig dygtig ja. på en så, så jeg tror, at det her det er et eksempel på, at sådan kunne Sabro ja.
2: tale på et møde. Ja. Og jeg tror, han, han på et langt møde varierede helt betydeligt. Ja. Og nogen kritiserede ham, nogen har sagt, at han var en dårlig retoriker, og han var ikke nogen dygtig taler, måske sammenlignede det med en præst eller en universitetsuddannet ja. eller hvad ved jeg. Men andre bliver ved med at sige, at han var den mest fremragende og måske den allerstørste folketaler, ja. vi havde. Og hvad berodede det på? Det berodede nogle gange på, at han dukkede op, hvad skal man sige, nogen vil sige uforberedt. Mm. Og han kom ud til mange møder, og så kunne han stå sådan og rode lidt efter ordene og finde ud af, hvad skulle han sige. Ja, ja. Og så begyndte han langsomt at tale sig varm. Og så begyndte, så siger, så begyndte talen at køre med ham. Ja, ja, ja. Og så brugte han følelser og eksempler, og så fik han altså reddet øh, forsamlingen med sig. Og det var han altså fremragende til. Et eksempel, jeg har to eksempler på, på, det, på det, hans talervirksomhed, som ja. som går i forskellige retninger. Det ene er, at han, er jo, han bliver jo også berømt eller berygtet for at øh, sammen med Harald Jensen og tage imod en invitation fra kronprinsen op øh, på Marcellisborg og komme til middag der. Og, det gjorde
1: Socialdemokrater, ellers Milds de ikke. Nej. Nej, det måtte de
2: ikke, men det måtte de godt i Aarhus i den jyske socialisme, <laughs> som Frejle Olsen, øh, journalist på Bladet skrev ja. øh, senere. Men, men, øh, men øh, der... Blev der så en frygtelig ballade, øh, øh, og, og man sagde, at den går ikke med, med det der øh, kongeoverøvelsesabro der. Så de ville indkalde ham til, hvad skal man sige, kammerat i samtale i, øh, i Aarhus. Og han stiller selvfølgelig op, og han kommer ind, og der folk begynder at sige, fy og øh, y og ud, og hvad fik I så at spise, og havde din kone silkekjole på, eller helt øh, sådan meget sådan, hunligt, voldsomt folkelig forsamling i, i, i sådan en forholdsvis vulgær stil, hvis man kan tillade sig at sige det. Men i, i ganske, på ganske kort tid, så får han drejet forsamlingen, og så siger han, at vi socialdemokrater, vi opfører os ikke ufor skammet, når vi, skal, når vi bliver inviteret af kronprinsen, så kommer vi selvfølgelig. Og så for øvrigt et andet sted i sin tale, der går han så ind på nogle helt andre kanaler og går ind på det, folk kender til, og så siger han, vi fik i øvrigt mad, som min kone kunne have lavet lige så godt, sagde han så. Ikke? så får han lige den der familiære vinkel ind, ikke? Og så, så i løbet af, af den her tale, så får han drejet hele forsamlingen, så de altså jubler, øh, da han er færdig. Og så, så altså, han har han klaret det. En anden eksempel, det er Steinke som der, der, der læser jura og han har en øh, minister
1: og socialminister ja. fader til socialreformen. Ja, i ja
2: det er rigtigt. Og, og han er op fra Nykøbing Sjælland, ja. og der var hans far skoleinspektør og han var højreorienteret. Sabro er taget til øh, Nykøbing Sjælland og går ned i, i byen, fordi han har fået en sag udefra en nærliggende herregård der hedder Annebjergår, ikke ret langt fra Nykøbing om, at der er nogle polakker, der lever under elendige forhold. Og det skal han op og holde et møde om, og det bliver annonceret. Og så kommer han øh, op, og så møder han tilfældigt øh, den unge stænke nede på gaden, og hans stænke siger til ham, øh, du kan da komme hjem og få aftensmad hos os. Og så begynder han alligevel at blive øh, betænkt den unge stænke der. Fordi han ved jo godt, at far og mor, de synes, at det er en forfærdelig socialistforskrækkelse, de får sig, når han kommer ind for døren der. Men han tager med hjem, og de bliver fuldstændig pleje, og de sidder uden at tale ved, ved bordet. Og, og Sabo, han taler og bare underholder. Og så ender det Søren Jens med med, at da de, han skal til sit møde, så går de der øh, skoleinspektøren hans frue, med ned, og han får dem til at sidde på første række. Og der sidder de så stille og hører på hans tale. Og... Øh, det, øh, da han er færdig, så er de de første, der klapper.
1: Fantastisk. Så det,
2: altså, det viser jo noget om hans, han har hans evner. evner til at overbevise. Og kunne overbevise ja. modstandere og snøre dem, ja. eller hvad ved jeg, ja, ja. forføre dem. Hvad, hvad kan man sige? Så kommer der et sjovt ting, som er lidt fantastisk og måske usædvanligt for Sabo, der viser, at han var ikke sådan helt uden forståelse for, hvornår man skulle passe på osv. Fordi Steinke siger så til ham bagefter, Hvorfor kom du overhovedet ikke ind. Det var en to timer syv lang tale, hvorfor kom du overhovedet ikke ind på de skandaløse forhold med polakkerne på herregården. Det skal jeg sige dig, siger Sabro. Jeg havde taget dig ud om eftermiddagen, og så havde jeg kigget mig omkring, og jeg havde talt med forvalteren, og jeg havde fundet ud af, at det var sådan set meget fornuftige forhold, der var derude, og derfor så skulle han ikke ribe op i noget som helst. Og derfor så går han til et møde, som folk tror, nu skal de høre om det, ja, men det bliver altså, han tager dem ved næsen ja. og fortæller om alt muligt andet, og det kom, han kommer ikke ind på det der. Det viser jo bare hans formidable ja, han evner til sig. at sno sig. Øh, jeg tror, det er en politisk øh, analytiker, der også redaktøren radikal, der hedder Brandsager, der skriver om ham, at når han taler, så er det som sådan en, en, en øh, rivende ordstrøm, og så, så bruger han billedet han er som en laks i elven. <laughs> altså det er, meget godt altså billede, ja. det er jo et meget
1: stærkt billede og det, som, som, det tænker
2: jeg det rammer ham lige. Og en øh, laks concorre. kan jo også
1: gå øh, gå modstrømmen en gang, men ja. det gjorde han i hvert fald. Ja. Han fik også faktisk en sølvmedalje af Christian 9. Det der med medaljer og ordne, det er heller ikke normalt noget at socialdemokrater tager imod i hvert fald ikke den gang, men han fik den øh, ikke. For sit, sit sociale arbejde. Han fik den faktisk, fordi han også var dyreven. Og dyrenes beskyttelse var jo, var jo allerede stiftet gang, Og han, han kæmpede for, at dyr skulle have bedre forhold. som Måske den første dyreværnspolitiker i Danmark, hvis man kan sige det. Han, han kunne så alligevel ikke dyse, da han så havde fået medaljen derfor. Og ironisere lidt øh, over det. Ikke? Han siger, han han har sagt et sted noget i retning af, at Se, den fik jeg af Christian den 9. for mit arbejde for dyrenes beskyttelse, og så holder han den her sølvmedalje op i hånden. For mit arbejde i børnesagen, der får jeg kun bøder og fængselsstraf. Ja. Og det var jo også lidt symptomatisk, jo, jo nok. Nå, vi, skal, vi nærmer os afslutningen på, på vores udsendelse her, men, men Peter, kunne du ikke til sidst sige lidt om også, at øh, hans lidt specielle facon, Bragte jo også lidt i problemer internt i partiet. Det var ikke kun med myndighederne og de borgerlige. Det var også faktisk i forhold til Stavning og andre i, i partiet. Ja, altså når vi
2: sådan begynder at nærme os øh, hans, de, de sidste par år, som ingen jo vidste, skulle være de sidste par år. Nej, man har sikkert nej. set ham jo ud ja. i fremtiden som en vigtig person. Det er korrekt. Øh, så, så har der jo altså dels været de ting, vi har været inde på, at han nogle gange, hvad skal man sige, øh, stjal billedet, og måske også ødelagde billedet lidt for de strategiske socialdemokrater, og partiledelsen ja. og sådan nogle ting og sager. De kunne have nogle diskussioner. For eksempel... Øh, Altså han holdt sig heller ikke tilbage, hvis han, øh, da, hvis han kom forbi et værtshus, og der stod en kone og, og jamrede, fordi manden sidder dernede i druk, så kunne han finde på at gå derned og skille ned i værtshuset, det var ofte i kælderen, og skille ud. Og, og, og Andreas Winding, som var hans øh, unge journalistkollega i Aarhus, har også beskrevet, hvordan Sabro siger til ham, nu skal du med, nu har de siddet på redaktionen, og så farer han ud i byen, fordi han har fået en adresse fra en kvinde, som lever sammen med en alkoholisk mand. Og der farer han ud sammen med Andreas Winding, og så, så bliver hun meget glad, den her kone, hun ligger syg i sengen, og manden der, han vil fandme ikke finde sig i noget Nej. som helst. Og så øh, ender det med, at... Øh, at øh, Sabro siger til ham, at hvis du ikke holder op med at drikke, så skal jeg sørge for, at jeg skriver dit navn i demokraten, og du bliver hængt ud der. Ja. Og så begynder han alligevel at blive betænkelig, og konen klapper han er sagt i sine små hænder og bliver glad. Så, men, men, men det der med, og det er det, der ligger i det, at, at han tager fat i, at der kan være øh, arbejderfamilier, der er præget af ofte mandens øh, druk. Øh, og det, det, det var jo lidt ømtåligt, fordi mange arbejdergutter, de mødtes jo på beværtning og sad og snakkede dit og, dat, og så videre. Og det var en del af livet, men det tog han altså fat i, ja. så der var der også sådan lidt vanskeligt. Men, øh, men øh, ellers øh, var der jo den der sag med, med middagen øh, på Marcelisborg, den, den talte også sådan lidt negativt for spidseren i København, hvis man kan tillade sig en flothed. Og, øh, og der var jo også øh, det, at han, øh, at han øh, på, på mange måder gik sådan lidt videre, og øh, partiledelsen sagde til ham, at nu måtte han sådan stikke piben ind. Ja. Og det kom faktisk op på en kongres, at øh, for, det han havde gjort, som var lidt forkert, det var... Jo, det der, ja, der kommer jeg lige til at, også, at uddybe, fordi der havde været en sag, hvor han var blevet meget fornærmet. Ja. Det var øh, Jerspris Pri's børnehjem, øh, hvor øh, Stavning og nogle andre fra partiledelsen tog op for ligesom at sige, det ser vist okay ud, det her, og Stavro var smadret frustreret over og, og skide sur over, at han ikke var inviteret med. Og, øh, det bliver han sådan meget øh, pikeret over, og, og det er en af de ting, der får det hele til sådan at, at kløe op. Og så går han også på et tidspunkt øh, til politikken og, og åbenbart afslører nogle interne partistridigheder. Og der falder hammeren ja. tungt, og der kommer det op på kongressen, at det skal, nu må han holde op med det der, ellers så bliver han ekskluderet. Og der er vi lige sådan oppe der i, i forsommeren 1913 så Så der er det der og, øh, med ham, og, og hvis man sådan skal kode det meget ned, så tænker jeg, at vi har altså at gøre med en mand, som er en meget, meget stærk personlighed, og ligesom en vulkan, eller hvad ved jeg, som, som ikke er til at stoppe, men som jo også har leveret øh, brændstof til hele den socialdemokratiske bevægelse og været en fremragende arkitator. Hvis man skal nævne nogle af dem, så har vi været inde på Marot og på, Mayer, på AC Mayer, ikke? Så, så det er jo nogle af de gutter der, der kunne det kram der. Så, så på, partiet har jo også stået i øh, en vanskelighed med det her. Men de prøver alligevel at sætte grænsen øh, for ham. Og så er det jo, at at øh, vi når til den der øh, ulyksalige tragedie i juli øh, 1913, og så stopper, kan man sige, øh, alt balladet på den måde, og så giver det jo sådan, hvad skal man sige, et, 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 et rum til, at, at der sker, indtræder en stor øh, stilhed og sorg i hele Danmark, som partiet jo egentlig også må tage sig af. Man har bemærket, at stavningen ikke kommer til den store begravelse med 50.000 mennesker oppe i Aarhus. Ikke? Og det har der været sådan filosoferet sådan noget omkring. Men i vurderingerne efterpå, jeg kan se, Anker Jørgensen har også i 83 været inde og, og prøve i forbindelse med en udstilling om Sæbro, øh, der var øh, på Nej, det var ikke Aarhus det var et andet sted. Og øh, øh, fortælle om, om den konflikt der, hvor han sådan meget sådan og afbalanceret skriver noget om konflikten imellem partiets strategi og nødvendigheden af, at man ikke går ud og lufter sit vasketøj osv., men er selvfølgelig også at sige, at han var var en en, der gjorde et stort stykke arbejde. Og, og det står jo ligesom tilbage, synes jeg, at som nogle andre også har skrevet øh, og, og talt om, at havde han ikke drevet på med at rode i de her ting og bare kløb på, og nogle gange overtræde nogle grænser, nogle gange måske forløbe sig og dumme sig, så var der ikke sket noget. Jeg kan ikke komme på, og det nu har jeg jo ikke øh, forsket så meget i den store historie, at jeg kan, sådan, jeg kan ikke komme på andre, der har taget så hårdt fat øh, i de her ting, og har løbet lignende totalt ud, og havde han ikke gjort det så var der måske ikke sket så meget. Kan vi sige lidt besked? Det, man, det man,
1: vel, det man vel kan sige her til slut, er, at øh, han formåede jo at få ret stor indflydelse, jo på trods af, at parlamentarisk var det jo ganske vanskeligt, fordi at, øh, Socialdemokratiet jo ikke sad i regeringen på det tidspunkt. Vi havde ovenikøbet et tokammer-system med landstinget, som jo var præget af, af dyb borgerlige kræfter. Øh, og, og man kan jo kun gissne om, det svære hvor mange gode ting han kunne have lavet, hvis han havde levet. Øh, I 1924, da vi går, Socialdemokratiet går i regering første gang, og, og han jo meget vel kunne være blevet en af, af ministerne i Stavlings første regering, et, så, så vidt kom det jo desværre ikke, fordi han døde ved den her forfærdelige ulykke. Øh, Jeppe Åkær, måske datidens største danske digter, og i hvert fald i arbejderkredse og Socialdemokratiet, den mest afholdte. Han har faktisk skrevet et helt digt, til, til Peter Sabro der slutter sådan her. Du vær den fattiges værner, du vær den riges ris. Der får du ej ordner og stjerner, men bævene leveres pris. Det er jo smukt. Tak fordi vi måtte komme og snakke med dig her, Peter. Roser og torne er produceret af netavisen Piu. Få dagens nyheder og find flere podcast på pivpiv.dk. Følg os på Facebook, Twitter og få vores nyhedsbrev direkte i din indbakke.